0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Vous m'entendez bien Oui. Oui. En tout cas, quelle joie pour moi d'être ici ce matin. Je suis content de, de vous revoir, de revoir certains visages que, euh, que je connais déjà, et puis de faire la connaissance de, d'autres visages que je découvre avec plaisir. Je vous apporte également les salutations de notre église à Ketigny, avec qui on a partagé quatre cultes en commun cet été. Et je sais que ça a été apprécié. À titre personnel, j'ai beaucoup apprécié ce moment de prière parce que je me dis que c'est chouette de vivre l'Église comme ça, les uns. Quand je parle de l'Église, l'Église au sens un peu général, de vivre l'Église en communion les uns envers les autres. Et puis, euh, autre chose, merci à l'équipe de Louanges de nous avoir aussi conduits dans la présence de Dieu à, à pouvoir louer, adorer Dieu, à prier aussi, à remettre tout ce qui nous porte à cœur et le mettre devant Dieu. Lorsque Ken m'a proposé de le remplacer ce matin, je me suis dit, quelle responsabilité Parce que, c'est la rentrée, la rentrée scolaire. Et généralement, les gens profitent de la semaine pour travailler et du week-end pour se reposer. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, donc je vais regarder avec euh, un peu attention tous ceux qui vont essayer de dormir <rire> pour essayer de les éveiller. Donc mon défi ce matin, c'est de, de vous garder éveillés, mais non, plus sérieusement, mon défi ce matin, et je pense que c'est le vôtre aussi, c'est de faire comme l'église de Béret, acte, acte 17, ils vérifiaient que tout ce qu'on leur disait étaient conformes aux Écritures. Ils vérifiaient que tout ce qu'on leur partageait était vraiment conforme à ce que la Bible dit. Et pour ça, je pense qu'on a besoin de la grâce de Dieu, on a besoin de l'aide. Je vous invite à la prière et à demander à Dieu de s'adresser à chacun d'entre nous et de nous encourager ce matin. On prie. Seigneur mon Dieu, tu es, comme on l'a chanté, tu es notre Dieu et tu es le Dieu Tout-Puissant et tu es aussi le Dieu qui s'est fait connaître Tu te fais connaître à chacun d'entre nous et c'est pour cela que nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te rendre un culte. Seigneur, tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle et on veut regarder à toi. Je prie que ta parole, elle porte beaucoup de fruits, qu'elle s'adresse à nos cœurs et qu'elle soit au-delà de mes paroles, qu'elle soit vraiment tes paroles à toi, Seigneur. S'il te plaît, ouvre nos cœurs, Seigneur, à à t'écouter. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quelques mots d'introduction alors que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Colossiens 4. Euh, Ça y est, c'est la rentrée. Qu'est-ce que le Seigneur met devant nous comme perspective Je vois même qu'il y a des étudiants du GBU. Qu'est-ce que le Seigneur euh, euh, nous donne comme élément qui nous permettrait de bien commencer notre année Peut-être comme moi cet été, l'été c'est souvent l'occasion de réfléchir, de passer des bonnes vacances, de manger mais aussi de réfléchir et de se poser un certain nombre de questions. Et peut-être comme moi, vous vous êtes posé euh, un peu des questions autour de la vie de l'Église, de la vie de votre assemblée, mais aussi de la vie de votre propre vie personnelle, de votre engagement auprès de l'Église ou auprès des GBU ou auprès des groupes de jeunes. Alors, qu'est-ce que le Seigneur vous a permis de vivre ensemble jusque-là Qu'est-ce que le Seigneur m'a permis de vivre ensemble jusque-là Enfin, ensemble, de vivre avec vous Euh, Qu'est-ce que nous avons fait Qu'est-ce qu'on continue de faire Quels sont les sujets qui ont été pour nous des sujets de reconnaissance En même temps, qu'est-ce qui a été si difficile euh, tout au long de cette année au sens scolaire qui vient de se terminer Qu'est-ce qui nous a rassemblés Qu'est-ce qui malheureusement nous a parfois divisés Une nouvelle année, elle commence, elle commence ici en septembre, elle a commencé il y a une semaine. Quand je dis une nouvelle année, c'est vraiment au sens scolaire, hein. Une nouvelle année, elle a commencé. Comment est-ce que individuellement, je dois m'engager Comment est-ce que individuellement, vous devez vous engager Comment est-ce que individuellement, je dois soutenir Comment est-ce que individuellement, je dois accueillir ceux qui arrivent Et même comment est-ce que je dois donner Parce que vous savez que donner aussi, c'est un don. Et peut-être que simplement, vous êtes là ce matin et que vous cherchez votre place, votre place dans l'Église, votre place dans différentes activités auxquels vous participez. Et ce matin, je voudrais vous partager sur un texte qui m'a touché interpellé dans ma méditation quotidienne. C'est dans Colossiens. Je ne sais pas si vous connaissez l'épître de Colossiens. Et je vous invite d'ailleurs à la lire parce que ça, ça nous renouvelle vraiment dans nos, dans nos louanges et dans, dans nos prières. C'est sans doute la lettre la plus christocentrique. Je ne sais pas si ce mot existe. Mais euh, presque aucune autre épître n'exalte de cette manière la personne de Jésus-Christ. Et je vous encourage vraiment à la lire pour que l'on soit renouvelé dans nos louanges. C'est l'apôtre Paul qui écrit, et tout au long de, l'apôtre, de, la, de la lettre, l'apôtre Paul essaye dans un premier temps de présenter la personne de Christ. Il présente son œuvre de salut, son œuvre pour que vous et pour que moi, nous soyons sauvés. Et ensuite, après avoir parlé de ça, l'apôtre Paul démontre que Jésus seul est suffisant dans une vie. Jésus seul est suffisant dans une église. Est-ce que vous le croyez ce matin Et certains même le résument en ces quelques paroles, en Jésus seul, en Jésus seul. Quelque part, c'est aussi le cri de mon cœur de, de pouvoir contempler la personne de Christ, de, de réaliser qu'en lui seul, je peux être réellement transformé, je peux réellement trouver ma place même dans l'église. Et c'est d'ailleurs le sens de l'évangile, Jésus Christ seul peut sauver je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, moi je n'en connais pas. Jésus-Christ seul peut sauver, Jésus-Christ seul peut transformer les vies. Et c'est d'ailleurs le message que nous sommes appelés à, à propager autour de nous, c'est le message que nous sommes appelés à porter, que Jésus encore aujourd'hui il est capable et il sauve encore des vies autour de nous. Et quand je dis c'est le message que nous sommes appelés à répandre autour de nous, j'entends parfaitement que certains sont plus évangélistes que d'autres, Peut-être que vous avez le don d'être des bergers, que vous avez le don d'être des pasteurs, que vous avez le don d'être, le don de donner simplement, peut-être que vous avez le don de prier aussi, de prier pour les gens, ou simplement peut-être que ce matin vous recherchez votre place dans l'église et je vous invite à lire un texte qui nous propose de trouver notre place dans l'église. Colossiens 4, on lira à partir du verset 7. Je vous laisse le temps si vous avez envie de... Suivre dans votre propre version. Moi, j'ai affiché avec la version euh, Summer de mémoire. Colossiens 4, verset 7. Le texte dit « Tichic, notre cher ami et notre frère, qui est un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès chez vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'ainsi il vous encourage. » J'envoie avec lui Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres. Il il vous mettra au courant de tout ce qui se passe ici. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez appris. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont le seul croyant d'origine juive qui travaille avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été pour moi un encouragement. Verset 12. Et Paphras, qui est l'un des vôtres, qui est aussi l'un des vôtres, vous envoie également ses salutations en serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, pour que vous teigniez bon et comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ces témoignages il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de la Odyssée et de Hierapolis. Notre cher ami Luc, le médecin, et des masses vous saluent. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée ainsi que Nympha et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue également dans l'église de Laodicée. Et lisez vous-même celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Dites à Archip, Veille sur le ministère que tu as reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Moi, Paul, Je vous adresse mes salutations en les écrivant de ma propre main. Ne m'oubliez pas alors que je suis en prison. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. J'espère que vous avez remarqué que le texte, il est long. Et ce n'est pas toujours un exercice facile que d'essayer de résumer un texte en une phrase. Mais s'il y avait vraiment une idée que je voudrais vous laisser à travers ce texte, c'est que Jésus-Christ et Jésus seul est la force et le centre de mon équipe. Jésus est la force et le centre de mon équipe. J'ai dit mon équipe, ça vous fait peut-être penser au sport, mais c'est plutôt l'idée ici, c'est de penser à, à ce que Dieu est en train de former. Dieu forme une église, Dieu forme une équipe, et nous faisons partie de cette équipe, de cette église, dont Jésus-Christ est la force et le centre. Alors je voudrais développer ce texte en ces deux points, la composition de l'équipe. Et puis ma place dans l'équipe. La première partie, la composition de l'équipe. J'ai été surpris par la fin de Colossiens, la fin de cette lettre. Juste pour vous rappeler un peu, pour vous situer le contexte de rédaction, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Et au moment où il écrit, il est en prison. Et euh, tout au long de de sa lettre, l'apôtre Paul essaie de démontrer la centralité et la grandeur de la personne de Jésus-Christ. Et plusieurs fois, il suffit d'ouvrir Colossiens 1, Colossiens 2, plusieurs fois, vous verrez Jésus seul, où en lui, nous avons par exemple tout, en fait, en lui, l'Église est formée même, il va dire plus loin. Donc l'apôtre Paul démontre que Jésus-Christ suffit, il suffit dans les relations qu'on peut avoir les uns les autres, il il est suffisant dans les relations qu'on peut avoir dans l'Église, au sein des couples, dans les familles même, dans dans nos vies d'études, dans nos différents groupes auxquels nous participons. Et non seulement que Jésus est suffisant pour les croyants que nous sommes, Jésus il a aussi un impact puissant à travers le monde. Et je ne sais pas pour vous, il n'y a que Jésus qui peut réellement transformer quelqu'un qui, qui ne connaît pas Dieu et l'inviter à connaître, à connaître Dieu et de faire de lui un enfant de Dieu et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de démontrer. Et ça m'aurait paru logique, en tout cas, que cet enseignement se termine avec une série des recommandations comme il a l'habitude de le faire dans d'autres, dans d'autres lettres. Par exemple, chez les Galates ou chez les Corinthiens, il donne des dernières recommandations. Et ici, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne fait pas du tout ça. Il donne une série des noms. Et je ne sais pas ce que ces noms peuvent apporter pour vous, mais pour moi, ça a été vraiment une un véritable source d'encouragement. Qu'est-ce qu'on peut en tirer Je pense d'abord que ces détails sur les compagnons d'épaule et tous sont en plein d'intérêt pour nous. Pourquoi Parce que ça nous montre à travers le texte l'amour, le cœur brûlant d'amour de ces serviteurs de Jésus-Christ et même la vie de Jésus-Christ qui coulait en eux et qui les unissait les uns aux autres. À chaque fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, l'apôtre Paul dit « telle personne, il travaille avec moi » telle personne, il travaille avec moi. Ça nous montre vraiment à quel point la vie de Christ les unissait les uns les autres. Et je me dis que c'est peut-être un élément important alors que nous sommes dans, dans l'Église, nous formons l'Église, c'est de réaliser que c'est d'abord Jésus-Christ qui nous unit les uns aux autres. C'est d'abord Jésus-Christ qui nous rassemble les uns les autres. Et si vous tournez vos Bibles quelques pages en arrière, Ephésiens 4, verset 16, je ne l'ai pas affiché, je crois, ah si, le texte dit, c'est de lui, en parlant de Jésus-Christ, c'est de lui que tout le corps entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Colossiens 1,18, il est lui-même la tête du corps qui est l'Église. Et c'est Jésus d'abord qui nous rassemble les uns les autres. C'est lui le patron, c'est lui qui nous unit. Et autre chose sur ces détails, quand l'apôtre Paul dresse la liste de ses compagnons, je me dis ce qui est intéressant, c'est de réaliser que si nos Églises elles grandissent, Ou s'il y a une multiplication d'églises, des communautés locales dans la ville de Dijon ou ailleurs, c'est parce que nous sommes au bénéfice de tout un réseau de personnes qui travaillent, qui se mettent en œuvre pour travailler pour l'annonce de l'évangile. Il faut en sorte que l'évangile progresse à travers le monde. Et peut-être que vous faites partie de ces personnes-là. Vous annoncez l'évangile de Jésus-Christ à travers le monde. Je me souviens personnellement, quand j'étais au GBU avec euh, des amis, euh, on avait vraiment à cœur de faire connaître la Bible aux étudiants et à travers de la Bible de faire connaître Dieu, Dieu lui-même. Et Billy Graham, je ne sais pas si ça vous parle ce nom, qui est sans doute l'un des plus grands prédicateurs de, de notre temps, il avait reconnu lui-même que son ministère, si c'était efficace, c'est parce qu'il avait toute une équipe de personnes avec lui qui travaillaient en amont pour l'annonce de l'Évangile. Moi, j'aime la manière dont l'apôtre Paul parle de ses amis. Il dit, ce sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Et regardez la fin, il dit, ils ont été un encouragement pour moi. Ils ont été un encouragement pour moi. Pouvons-nous dire la même chose des uns des autres ce matin Quand on se regarde, qui est-ce qu'on voit Quand vous tournez votre tête à gauche ou à droite, est-ce que vous voyez un frère, un encouragement pour vous ce que je veux surtout rappeler dans cette petite partie, la composition de l'équipe, c'est que c'est Dieu qui choisit et c'est Dieu qui forme son Église. On ne se choisit pas les uns les autres, c'est Dieu qui nous rassemble. Et quelque part, s'il nous met dans l'Église, c'est pour que nous soyons aussi des sujets d'encouragement les uns pour les autres. Nous avons tous notre place dans l'Église si nos cœurs brûlent d'amour pour Jésus-Christ et aussi si nous manifestons de l'amour. Pour ceux qui nous entourent. C'était juste la petite partie pour montrer que c'est Dieu qui compose d'abord son équipe. Et ce qui est intéressant pour nous, peut-être à travers de ce texte, c'est de regarder quelle peut être ma place dans l'Église. Et je vous invite à analyser maintenant euh, le texte dans son dans son ensemble. Mais juste avant, est-ce que Vincent Mieville, ça vous dit quelque chose Non. C'est un pasteur à Toulouse qui a dit quelque chose d'intéressant, un extrait, je voudrais vous la lire. Il dit « Souvent l'Église est perçue comme un prestataire de service. On s'attend à ce qu'elle nous nourrisse, qu'elle nous apporte réconfort, bien-être, épanouissement. On l'évalue sur sa capacité à répondre à nos besoins, à nos attentes. Or, nous devrions voir en l'Église, non comme un prestataire de service, mais comme une communauté des serviteurs. Nous sommes invités à ne pas nous autocentrer nous mais à nous centrer sur les autres. Et tout le monde y trouvera sa part si l'Église est vécue dans la réciprocité. Et je trouve que cela est intéressant parce que, quelque part, on a souvent vu l'Église, moi le premier, comme un endroit où on va pour recevoir. C'est vrai, c'est juste. L'Église, on, on vient pour recevoir. Mais l'Église, c'est surtout un endroit où on vient pour donner. Et ce que je voudrais faire avec vous, c'est qu'on regarde ensemble ce texte où l'apôtre Paul décrit tous ses amis, et vous allez voir que chacune de ces personnes ou chacun de ses amis avait un rôle particulier. Ça vous dit qu'on analyse Quelque part, vous n'avez peut-être pas trop le choix. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de regarder que parmi les amis de Paul, il y avait dans cette équipe les missionnaires. Quand j'ai dit missionnaire, il faudrait voir missionnaire, le mot missionnaire au sens des envoyés, des personnes qui sont envoyées pour aller accomplir une mission. Verset 7. Tichik, notre cher ami et notre frère, qui est aussi un serviteur fidèle et notre collaborateur dans l'œuvre du Seigneur, vous mettra au courant de tout ce qui me concerne. Je l'envoie exprès auprès de vous pour qu'il vous donne de mes nouvelles et qu'il vous encourage. J'envoie avec lui, Onésime, notre cher et fidèle frère, qui est l'un des vôtres, et il vous mettra au courant de tout ce qui se passe ici. Les missionnaires, il faudrait penser aux missionnaires, en ce terme, missionnaires au sens des personnes qui vont pour donner des nouvelles ou qui vont pour encourager. Tichik, je ne sais pas si ce nom vous parle. Si jamais vous cherchez un prénom pour le bébé, voici une proposition. En tout cas, Tichik, il était de la province de, d'Asie, là où se situait cette église de, cette église de Colosse. Il y avait aussi l'église d'Éphèse et puis il y avait aussi l'église de Laodicée à, 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 dans la province d'Asie. Et si vous regardez... Acte 20, la naissance de ces églises, vous verrez que Tichyque était faisait parmi de ceux qui avaient accompagné l'apôtre Paul quand il était allé à Jérusalem. Et la manière dont Paul parle de Tichyque, c'est un beau témoignage rendu à son caractère de serviteur de Jésus-Christ. Si vous regardez bien le texte, vous verrez que Paul lui manifeste et lui témoigne toute son affection. Il était pour Paul un frère bien-aimé, un serviteur fidèle et un collaborateur dans l'œuvre du Seigneur. Un frère bien-aimé, un serviteur fidèle et un collaborateur dans l'œuvre du Seigneur. Onésime, ça vous dit quelque chose Si vous avez déjà lu la lettre à Philémon, la lettre de Paul à Philémon, Onésime c'était un esclave de Philémon. Et euh, c'était un esclave qui habitait dans la maison de Philémon, qui à un moment donné avait fui la maison de Philémon pour aller à Rome. Il s'était enfui, on ne sait pas trop pour quelle raison il était parti. Et à Rome, il avait dû rencontrer l'apôtre Paul et c'est de lui d'ailleurs qu'il avait entendu l'Évangile. Et il s'était converti, il s'était tourné à Christ. Et ensuite, l'apôtre Paul va le renvoyer auprès de Philémon pour qu'il règle leurs problèmes et en même temps pour que Philémon ne le considère pas simplement comme un esclave, mais plutôt comme un frère bien-aimé. Si vous regardez le texte, le texte nous montre que le pauvre esclave, celui qui était autrefois peut-être inutile, il devient un frère fidèle, et un bien-aimé, utile pour l'œuvre du Seigneur. Et je me dis que l'Église, ça doit être ça. Quand je parle de missionnaire, nous sommes tous missionnaires. Il ne faudrait pas forcément aller euh, aussi loin, mais quelque part, nous sommes missionnaires parce que nous sommes mandatés pour s'encourager les uns les autres. Nous sommes les uns les autres des frères bien-aimés, des serviteurs fidèles, et puis en même temps, des collaborateurs dans l'œuvre du Seigneur. Donc dans l'Église, il y a des missionnaires, dans l'Église, il y a des missionnaires, il y a aussi des encourageurs. J'ai dit encourageurs, peut-être que vous me regardez, je ne suis pas francophone, je ne sais pas si ce mot existe, mais quand je dis encourageurs, il faudrait plutôt penser au sens des ceux qui donnent du courage. Ce sont les personnes qui ont à cœur d'affermir, c'est vraiment les personnes qui affermissent. Tichik et Onésime font partie de cette liste, mais si vous regardez à partir du verset 10, vous avez aussi les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison. Ça aussi, c'est un beau prénom, Aristarque. « Mon compagnon de prison et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. » Jésus, encore appelé Justice, vous salue également. « Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Ils ont été un encouragement pour moi. » C'est intéressant, la dernière phrase. Je sais que j'insiste un peu là-dessus, mais « ils ont été un encouragement pour moi. » Aristarque. Aristarque était de la province de Thessalonique. Je ne sais pas si Thessalonique, ça vous parle, la lettre de Thessaloniciens. Et Aristarque était un de ceux qui avaient accompagné Paul à, à Éphèse. Et ils y étaient restés pendant trois ans à Éphèse où ils avaient d'ailleurs implanté cette église. Et acte 20, verset 4, nous raconte qu'à un moment donné à Éphèse, il y a eu des émeutes, acte 19 et acte 20. Il y a eu des, des émeutes et Aristarque et Paul, ils étaient jetés en prison. Ils étaient mis en prison. Il y avait d'autres personnes aussi avec eux. Mais Aristarque faisait partie de seules personnes qui étaient restées avec Paul et qui n'étaient pas partis. Et peut-être que vous comprenez le sens de, de ce que l'apôtre Paul dit. « Il a été un encouragement pour moi. C'est » précieux, C'est précieux d'avoir des amis qui, quoi qu'il se passe, ils sont là et ils sont un encouragement pour vous. Jésus appelé Justus. En fait, il y a très peu d'informations sur cette personne. J'ai cherché, il n'y a que ce texte qui parle de lui. Mais avec Marc, ils reçoivent aussi ce beau témoignage de l'apôtre Paul qu'ils sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec lui pour, le, pour l'œuvre de Dieu. Ils ont été de compagnons de Paul en consolation et puis de compagnons de Paul en encouragement. Et pourtant, quand on réfléchit à Marc, je me dis que ça paraît... On ne s'attendrait pas à ce que l'apôtre Paul... lui lui adresse ce témoignage. Vous connaissez un peu l'histoire de Marc Marc, à un moment donné, dans Actes, le Saint-Esprit va envoyer Barnabas et Paul pour une œuvre missionnaire. C'est le premier voyage missionnaire de, de Paul. Et Marc faisait partie de ceux qui les avaient accompagnés. Mais ils ont, tout au long du voyage, ils ont eu des persécutions, ils ont eu des, euh, des épreuves qui finalement avaient conduit Marc à abandonner, à laisser Partir Paul et Barnabas. Et lors du deuxième voyage missionnaire, Barnabas a voulu répondre Marc, et l'apôtre Paul s'y était opposé. Mais vraiment, il s'y était opposé, et Marc était devenu l'objet d'une dispute entre Paul et Barnabas. Et ce qui est intéressant dans le texte, c'est que l'objet d'une dispute devient le sujet d'un encouragement pour l'apôtre Paul. Et je me dis que quelque part, l'Évangile c'est ça. C'est un message d'encouragement. L'Évangile, c'est de nous rappeler que ce qui nous unit les uns les autres est plus fort que ce qui peut nous diviser par moments. Le, L'Évangile, c'est le seul message qui transforme réellement. Il faudrait vraiment penser à ceux qui sont des personnes qui sont des étrangers de Dieu, des personnes qui sont, parfois on est décrit comme des fils de la colère, des fils des fils rebelles. Et l'Évangile, c'est le message qui nous fait passer de ce monde enfants de Dieu, des fils bien-aimés. Et quelque part ensemble, nous pouvons crier grâce au Saint-Esprit, Abba, Père. Dieu devient notre Père. Et l'Évangile, c'est ce message qui nous transforme. Donc dans l'Église, il y a les missionnaires, il y a les encourageurs, si vous me permettez ce terme, ceux qui encouragent. Et il y a aussi d'autres personnes, il y a les hôtes. Je ne sais pas si ce mot, ça vous parle. C'est les personnes qui accueillent. Et si vous regardez ce texte, dans ce texte, est plutôt une application qu'une, qu'une recommandation. Je me dis, en pensant à Marc, peut-être que lorsqu'il avait abandonné l'apôtre Paul et Barnabas, il avait eu la réputation dans l'Église d'être un lâcheur ou d'être quelqu'un qui abandonne. Je ne sais pas comment l'Église le, le voyait, mais si vous regardez bien le texte, l'apôtre Paul avait beaucoup d'affection pour lui et il demande l'Église à faire de même. Il leur dit, s'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Quelque part nous sommes aussi invités nous en tant qu'église à accueillir ceux qui arrivent, à accueillir, à nous accueillir les uns les autres. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Il y a dans l'église il y a aussi des intercesseurs, c'est-à-dire ceux qui prient des personnes qui, qui intercèdent et qui prient pour les autres. Et Pafras verset 12, et Pafras qui est l'un des vôtres vous envoie également ses salutations. « En serviteur de Jésus-Christ, il combat sans cesse pour vous dans ses prières, pour que vous teniez bon, comme des adultes dans la foi, prêts à accomplir pleinement la volonté de Dieu. Je lui rends ce témoignage qu'il se dépense beaucoup pour vous, ainsi que pour ceux de Laodicée et de Hierapolis. » Et Paphras était probablement celui qui avait fondé cette église de Colosse. Et on le voit d'ailleurs à travers ce texte, c'était une église vraiment qui le tenait beaucoup à cœur. Il avait à cœur l'église de, toutes les églises de, d'Asie mineure, donc Éphèse, Colosse. Et euh, ce que moi j'ai trouvé intéressant dans ce texte, c'est qu'il combat sans cesse pour vous. En d'autres termes, il intercède pour vous. Et euh, l'emphase du texte grec, le texte original, souligne l'idée qu'il se donne jusqu'à l'agonie. Vous imaginez qu'il prie pour l'église jusqu'à l'agonie. Et il prie pour l'Église, et je pense que nous devons prendre exemple sur lui, pas forcément prier jusqu'à l'agonie, mais prier les uns les autres pour que Dieu, d'abord, nous donne de tenir bon. Et ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut voir dans le texte, que Dieu nous donne de tenir bon, c'est-à-dire de, d'être enraciné dans sa parole, et en même temps que Dieu nous donne d'accomplir pleinement sa volonté, de mettre en pratique sa parole. Dans l'Église, il y a les intercesseurs, ce sont ceux qui prient, dans l'Église, il y a les amis. Verset 14. Notre cher ami Luc, le médecin et des masses, vous salue. Veuillez saluer de notre part les frères de Laodicée ainsi que Nympha et l'Église qui s'est réunie dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue également à l'Église de Odyssée. Lisez vous-même celle qui, vous sera, celle qui vous sera transmise par les Laodicéens. Luc, ça vous parle pas besoin de vous présenter Luc, c'est la personne qui nous a écrit l'évangile qui porte son nom. Et il a aussi écrit un autre livre, les livres de des actes. Ouais. Il nous a écrit aussi les livres des actes. En fait, c'est un, thème, c'est un homme qui avait euh, une grande place auprès de l'apôtre Paul. Luc, notre cher ami. Et euh, Certains pensent d'ailleurs que Luc, en tant que médecin, était celui qui soignait tout, euh, euh, toute cette équipe, toutes ces personnes qui travaillaient pour Christ. Luc les soignait. Et ce qui est marrant, c'est d'ailleurs pas dans mon texte, ce qui est marrant, est-ce que vous connaissez l'histoire de la femme qui, à un moment donné, dans les évangiles, elle perd ses os et qui se dit, je vais, elle perd ses os, elle perd du sang, excusez-moi, elle perdait perd beaucoup de sang. Et à un moment donné, qui va dire, je vais toucher, je vais toucher le vêtement de Christ et peut-être que je, je serai guéri. Et tous les évangiles disent qu'elle avait consulté tous les médecins et personne ne pouvait rien faire pour lui. Et Luc, c'est le seul évangéliste qui n'a jamais dit qu'il avait consulté tous les médecins. Il a juste dit, bon, en fait, elle était malade. Elle a tout consulté. On ne peut rien faire pour lui. Et c'est quelqu'un qui était vraiment d'une très grande utilité pour l'apôtre Paul. Et je dis ça aussi parce que si vous lisez le début de l'évangile de Luc ou le début, le début de livre des actes, vous savez à qui Luc adresse son, son évangile à, à Théophile. Il s'adresse à Théophile. En fait, Luc, c'était quelqu'un qui avait aussi une place importante dans la société et c'était un témoin fidèle de Jésus-Christ auprès de ceux qui, euh, qui faisaient partie de la haute société. Et c'est intéressant que l'apôtre Paul parle de lui, Luc. On a la mention de Démas. Démas, c'est un homme qui avait bien commencé. Et si vous regardez euh, deux. Euh, 2 Timothée 4, verset 10, c'est un homme qui malheureusement a mal, semble avoir mal terminé. À la fin de la vie de l'apôtre Paul, tous ses amis l'abandonnent. Et l'apôtre Paul dit à Timothée Démas, il m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. Et pourtant, Démas, ici, c'est quelqu'un qui faisait vraiment partie de l'équipe. Il y a même l'église de Laodicée. Je ne sais pas si ça vous parle, l'église de Laodicée. Apocalypse 3. C'est l'une des églises qui reçoit presque la pire des réproches que Jésus peut adresser à une église. Apocalypse 3, verset 17. Tu dis que tu es riche, que tu as amassé des trésors, que tu n'as besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. J'aime à me dire que quand je pense à l'église, que nous sommes des amis, des compagnons, des frères, des sœurs, Et notre rôle à chacun, c'est de prendre soin des autres. Un ami, c'est celui qui prend soin. C'est celui qui veille à la marche de l'autre pour que l'autre finisse bien sa course. Et dans l'Église, il y a des amis. Dans l'Église, il y a a également les responsables, les engagés. Verset 17, « Dites à Archip, veille sur le ministère que tu as reçu de la part du Seigneur pour bien l'accomplir. » Et j'ai cherché, je ne sais pas trop quel a été le ministère d'Archip. Le texte ne le dit pas et euh, il vaudrait mieux ne pas spéculer non plus. Mais je me dis que peut-être que le fait que ce ne soit pas vraiment mentionné nous permet à nous tous de pouvoir s'identifier à cette phrase. Peut-être que Archip était pasteur ou ancien ou diacre, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous aussi nous pouvons, ident- nous, nous, pouvons nous identifier à cette phrase. Donc je me dis que si vous êtes responsable de groupe de jeunes, Si vous êtes responsable de groupe de maison, si vous êtes responsable ou moniteur d'école de dimanche, diacre, ancien, conducteur de louanges, si vous êtes responsable d'accueil, de musique, garderie, peu importe, si vous participez à une œuvre ou à un service dans l'Église, cette parole, elle est aussi pour vous. Veillez sur le ministère que vous avez reçu dans l'œuvre du Seigneur pour bien l'accomplir. Alors, tout ceci, c'était l'introduction, et maintenant... Non, je rigole. Euh... (rire) Euh... Euh... Moi, ce que j'ai trouvé intéressant à travers ce texte, c'est de réaliser que l'Église, en fait, elle est composée de plusieurs personnes, des personnes que Dieu rassemble, et que Dieu rassemble avec des dons différents. Et je me dis, comment vivre ce message Quelle est ma place dans l'Église Est-ce que vous vous reconnaissez peut-être dans cette panoplie de personnes des personnes qui accueillent Des personnes qui, qui prient Des personnes qui donnent Des personnes qui sont des amis Des personnes qui intercèdent Des personnes qui s'engagent Les responsables Des personnes qui encouragent Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette panoplie de personnes Quels sont les traits de caractère que Dieu vous a donnés et qui font que vous pouvez être utile dans un service dans l'Église qu'elle soit dans l'Église ou au GBU Quels sont les traits de caractère que Dieu vous a donnés qui font que vous pouvez être utile dans l'Église Et je trouve que c'est intéressant de réaliser que nous avons tous notre place dans l'Église. En fait, Dieu nous a choisis et nous avons tous notre place dans l'Église. Si vous recherchez votre place, discutez avec les uns les autres, ils peuvent vous encourager et vous orienter sur quel ministère vous pouvez accomplir dans l'Église. Mais je pense réellement que Dieu nous a donné des dons Et Dieu nous a donné aussi une personnalité qui font que nous pouvons prendre facilement notre place dans l'Église. Quelle est votre place dans l'Église Quelle est votre place au sein des groupes auxquels vous participez En prie. Seigneur mon Dieu, nous sommes... Je suis... Je pense que mes frères aussi, nous sommes heureux de te connaître et nous sommes aussi heureux de nous connaître les uns les autres. Et je veux vraiment prier que tu, que tu témoignes encore en notre cœur, Seigneur, que tu nous as, que tu nous as sauvés et, et que même toi seul, tu suffis, Seigneur, pour, pour nous unir les uns les autres. Je vais prier aussi que tu, euh, que tu nous aides, Seigneur, à trouver notre place, à nous engager dans l'Église, que tu, euh, que tu nous aides à continuer également pour ceux qui sont engagés à continuer de servir. Je prie vraiment que par ton Saint-Esprit, tu nous renouvelles et, et que tu nous transformes, Seigneur, s'il te plaît. Je veux croire que nos, nos Églises grandiront parce que nous avons un cœur de te faire connaître à ceux qui nous entourent, Seigneur. Alors, veille bien nous renouveler, viens, viens nous transformer et viens nous encourager aussi, Seigneur, s'il te plaît. Je t'ai pris au nom de Jésus-Christ. Amen.